0: С одной стороны общества, которое общество хочет нас, каждого из нас, взять и проработить, и превратить нас в ничто, чтобы мы все слушались, были такие винтики, это называется. С другой стороны, есть каждая единица, которая что она хочет? Быть самостоятельной проявлять себя. Но если каждый раз будет себя проявлять, то что произойдет обществу? Он от этого мучится, потому что общество не может дать место для индивидуализма каждой единицы. И в этом трене, конечно, находится также также в еврейском народе мы находимся в этом, же, э, в этом же самом трении И поэтому, когда мы даем полшекеля, когда нас пересчитывали, каждый еврей, с одной стороны, давал полшекеля. Когда я даю полшекеля, что я подчеркиваю? Что я как сама, кто я такая? Я никто. Я все половинка. Я с целой, только если я объединяюсь еще с кем-то. Но с другой стороны, этим в какой-то мере, тем, что мы даем полшекеля, что мы подчеркиваем, что мы сами никто, а кто главное? Общество. Только когда я объединяюсь еще с кем-то, я стою что-то. Но интересно, что вот эти пол они как раз весили 10 гера. Теперь 10, как вы знаете, это что такое? Это целый миньян. Значит, мы также рассматриваем, что каждая единица, она очень важна, и она как, поняла как, как целая, какая-то целость сама по себе. С другой стороны, если человек ощущает, что он полноценный полностью. Мы ему говорим, извините, ты всего на все лучше. Понимаете, тут есть такая трение. С одной стороны, ты пол с другой стороны, ты 10 гера. И у нас нет такого понятия, что единица... За счет общества или общества за счет единицы. Мы стараемся, чтобы был какой-то компромисс, и как-то взять и удержать и общество, и единицу, чтобы и то, и другое имело какие-то свои правила. Да, здравствуйте. Да, мы придем в другой стол. Так это у нас про шабат, который был. Теперь следующий шабат, который будет, значит не этот, а через у нас будет паршат быть Слышали такую вещь, Значит, так как у нас будет э, следующий урок, я быть уделю Пурим, поэтому я уже этот беру и уделяю Паршат Захор. Или, может быть, вы надеете тут еще какую нибудь стул? Может, давайте еще какие-нибудь И э, Паршат Захор это то, что мы должны взять и помнить все, что Всевышний взял, э, и более точно, то, что Амалек нам взял и сделал, когда мы взяли и вышли из Египта слушать фаршат о том, что амалек взял нам и сделал, а логически это мицва и это митсва не только на мужчин, а также на женщин. И поэтому просто я рассматриваю об этом, и, может быть, мы также мы прочитаем то, что говорится, и где это говорится в туре об этом. А у нас есть два, может быть, мы говорили об этом, что есть два сорта войны. Есть война, то, что называется Мельхамед Решуд, и есть война, которая называется Мельхамед Митсва. Мы говорили об этом в прошлом году. Мельхамед решут это значит война, которая... Э, мы воюем в случае, если мы хотим, скажем, взять и расширить границы, так как нам нужен, скажем, какой-нибудь спорт, или нам нужен какой-то экономически очень важный точка, или стратегическая очень важная точка, которую мы хотим захватить. Это может быть одна возможность. А другая возможность, которая называется Малюхамед Решут, это в случае, когда мы воюем сейчас с кем-то, не потому что он на нас напал, а потому что если я сейчас с ним не буду, буду воевать, тогда через, скажем, 5 лет это будет уже такая опасность, что мы никогда его не сможем взять и захватить. Скажем, случай, который можно привести как пример, вы знаете, что Израиль в 1979 году взял и скинул бомбу на э, ир, э, реактор, атомный реактор, который строил Ирак. Слышали о такой вещи, может быть? Так Такая вещь, когда мы взяли и сделали, такая вещь называется, вот это акт, значит, конечно, это было сделано не по всем правилам, по еврейскому закону, но отечки, это акт мальхамед Ришут. понятно, как это? Потому что сейчас Ирак, в тот момент, для нас не был никакой опасностью, но если у Ирака будет атомная бомба, тогда что будет для Израиля? Израиль будет находиться совершенно в другой ситуации, это будет очень большая опасность. В таком случае мы имеем право взять и начать вот такую Военные действия. Значит, по еврейскому закону просто так начать воевать мы не имеем права, потому что это ставит опасность евреев, и это ставит опасность и убивает кого? Не евреев, кто дал разрешение взять и просто так убивать не евреев. Для того, чтобы начать Милхамет Ришут, надо обычно, чтобы был царь, чтобы был сандедри, но у нас есть очень многие ограничений, как и в каком случае только можно взять и начать Милхамет Ришут, который в наше время тяжкие не состоится. состоятся. И в Милхамет Ришут, кто имеет право идти на войну, это только мужчины. И только мужчины, которые в этом году не женились, и только мужчины, которые в этом году не построили новый дом, в котором они еще не жили, и только мужчины, которые не посадили виноградник, еще не прошло 4 года с того момента, как они посадили этот виноградник. Начальнички это почти понятно кто идет. Это на Мирхамет Рашут невозможно всех мобилизовать. С другой стороны есть понятие Мирхамет митцва. На Мирхамет митцва все обязаны, все мобилизованы. Выражение, которое говорится в, в Аллаха об этом, это хата михедро бекаламихупата. Жених из своей комнаты и невеста из-под хупы. Значит, женщины и мужчины. И понятно, почему говорится о женихе и невесте, потому что Мельхамед решут мужчины, не, если они женились в, этом году, они, в этот год, они не идут на войну, поэтому специально говорится фраза, которая также не просто говорит о мужчине и женщине, а даже если они только сейчас женились, они также обязаны идти на войну. Мельхамед, мецва она относится только к трем случаям. Это война против Амалека, как вы видите. И вы замечаете, что когда э, в Могилят Эстер, когда Хаман, он Амалекитян, кто воюет против Хамана? Воюет не только Мурдыхай, что он мужчина, а кто также воюет? Эстер, она женщина. И это совершенно не случайно. Подчеркнуть, что также женщины обязаны войне против Амалека. Значит, у нас война с Амалеком, захват Израиля. Есть мнение, что -то только имеется в виду захват, когда мы захватили его первый раз в периоде Ушуа, и последняя вещь это, если враги взяли и вошли в Израиль. Значит, если враги ворвались в Израиль, тогда автоматически мы все мобилизованы. Есть, если мы не помогаем, а мешаем на поле битвы, тогда мы туда не идем. Но логически, если надо нашу помощь, мы обязаны все идти воевать, потому что у нас есть правило Хабаля уги ругиха хашкем Если кто-то хочет вас убить, что вы должны делать заранее? Убить, убить его до этого. И понятно, что если враги ворвались в Израиль, в каком положении мы все? Мы все в опасности при опасности жизни. Не понимаю, что и как это будет. В таком случае мы все мобилизуем. Так это первый. Так как Паршат Захород. Да да, пожалуйста. это будет следующий. Только я говорю, что я делаю это заранее. Мы э, читаем Паршат Захов о том, как мы должны помнить все, что нам сделал Амалик. У нас. Или канкамишлямата. Два раза, когда мы это читаем. Значит, первый раз мы это читаем в шаббат перед Курим. Это читается утром. Вы приходите в Бетакнесет, и значит, есть утренняя молитва, после утренней молитвы у нас есть кататуа, чтение Торы, заканчивается чтение всей Торы, это будет Паршат ТЦВ, и потом обычно, если синагога достаточно богатая, у них есть другой свиток Торы, вынимается еще один свиток Торы и читается из Паршат Захор, Паршат Захор это, это утром если начинается, скажем, молитва 8, это явно не будет раньше, чем 9 или даже здесь 15. Вы понимаете, утренняя молитва, потом чтение Торы. И когда заканчивается чтение недельной главы, тогда мы читаем из книги Дворим. 25 глава из книги Дворим, 17-й посук. Это всего-навсего три посука. Если вы придете в синагогу, увидите, как к этому времени синагога начинает заполняться точно. Но этого, даже если никого не было, вдруг она начинает заполняться всеми, как и заканчивается, все выходят. Желательно, если вы, значит, это три посука послушать, вы понимаете, что три предложения, это не так много. Если вы можете остаться и прослушать также автора это отрывок из проков, который читается, это желательно. Отрывок, значит, тоже что читается из сторы, это книга Дворын, 25 глава, 17 18 19 посук. это конец форшатки этой и а, из пруков читается 15 глава из книги Шмуэль Алиф. Там описывается, как Шмуэль пришел к Шаулю и говорит Шаулю, что он должен взять и пойти и воевать с Амалеком и уничтожить Ам Амалекитян. Как вы знаете, Шаулю уничтожает всех Амалекитян, кроме Агага. И от Агага рождается Хаман. Ам как там и написано все время, видите, Хаман, -ха потомок Агага. Агаг был царь Амалекитян. Я читаю то, что написано, просто чтобы знать и понимать, что тут написано, что это имеется в виду вы хотите какие то намеки хотите это на простом уровне на более глубоком уровне это, это зависит это Пашат ха малик помни что взял и сделал себе малик бадех хаами когда вы были в дороге и вы вышли в, э, из египта почему это пишет описывается значит если кто то взял и сделал нам неприятности но можно объяснить и комментировать эти неприятности скажем египтяне когда мы были в египте они нас брали мальчиками вы что делали с нашими мальчиками кидали в воду, топили их. Теперь вы знаете, что логически мы не имеем права ненавидеть египтян, потому что когда нам, нам было плохо, что они сделали? Они нас взяли к себе, и мы были у них в гостях, когда был голод. Поэтому у нас есть митцва, митцри, запрещено ненавидеть египтян. Но потом они нас испугались, значит есть случаи, когда можно понять и объяснить вот эту ненависть, которая к нам. В таком случае мы их также не имеем права ненавидеть. Почему обычно люди воюют один с другим? Они обычно воюют за счет религии, они воюют за счет чего? Земля, какой-то вражды, которая была старая. Тут мы видим, что мы только мы были в дороге. Значит, явно что, у нас не было? Не было земли. Понятно, как-то не было ничего. Единственное, спасибо. единственная вещь, которую они решили за нами воевать, это просто ненависть Амалека, особенно к слабому. Вы знаете, есть такие люди, которых если кто-то слабый, что то у них сразу? Сразу у них как будто бы, есть желание взять это слабое, что сделать? Уничтожить, унизить. Все, что хорошее и слабое. Теперь, амалек по преданию, это два слова. Это ам-ляк. Ам-ляк значит народ, который что любит делать? Лазать кровь по преданию. Понимаете, как лакать, как видите, как на русском. Значит, это, если мы это рассматриваем в... в, в более а, Вообще, если это рассмотреть, так это в какой-то мере то, что называется садист. Не просто убивать, а, понимаете, значит лакать кровь. И мы потом посмотрим, что символика амалека, это собака обычно. Ашар-карха вадырых, вайзаневых околеных и Который взял тебя, и тут вопрос, что это значит карха. Очень странное слово. Это может быть карха, что он взял тебя и встретил. Такое, как встретить, ливгош, микре. Ашар-карха, это может быть значит от слова кар. Значит, такое навредите кар? Холодно. Что это значит? Когда евреи вышли из Египта, они в какой-то мере, все народы их боялись. Море взяло... Раст когда они переходили его, море раступилось, там и всякие великие чудеса. Евреи сами были очень связаны с Всевышним. И также все народы препятали перед еврейским народом. Когда Малек взял и начал с нами воевать, хотя он очень сильно обжегся, но он уже показал, вы знаете, с себе можно воевать. Это уже не так страшно. И также сами евреи, что не стало? Они кого-то взяли немножко охладились. Их пылание и отношение к Всевышнему стало намного более холодное. И это была цель Амалека. Это понятие Шаркалха. Взял тебя и охладил. Другая возможность а Кархаращи приводит все три возможности, это от слова микры. Вы знаете, <служие> что такое микры? Случайность. Случайность. Значит, то, что Амалек хочет показать в мире, это что в мире все случайно. А что мы пробуем показать в мире? Что в мире все не, не случайно, а все Всевышнего. И заметьте, что когда Гаман хотел взять и уничтожить сирийский народ, он мне сказал, я его буду убивать сегодня. А что он сказал? Я возьму и кину жребий. Что такое жребий? Случай. Время кого то понятно, что происходит. И поэтому мы называем этот праздник Пурим. Пур на персидском это жребий. Хаман считал, что в мире все случайно, что можно кидать просто так жребий. А мы говорим, да, только есть не один жребий, а есть два жребия. Насколько слова Пурим, это в множественном числе. Кого-то ты считаешь по одному, а мы считаем по другому. И вот твой жребий стал нашим жребием. Значит, это наоборот Хашгаха. И то, что Всевышний делает, это не то, что ты, ты считаешь. И это вот понятие Карха Или охладил нас к нашей вере Всевышнему. это охлаждение в вере Всевышнего, она в том, что он пробует нам все время сказать, говорить, что в мире все случайно. Как-то нет кто-то, кто продумывает, что и как, а все случайно у нас. В дороге околеных И то, что он пробовал сделать, это взять и все наши хвосты. Это значит, у евреев всегда есть кто-то более слабый, есть кто-то более сильный. По-моему, на русском также. Те, кто более слабые, как вы их называете? Хвосты? Так называют их? Хвосте вы знаете, что на иврите Занав это хвост. Значит, Вейзанев он не мог взять и воевать с нашими головами, Значит, с теми людьми, которые были очень связаны с Всевышним. Их он не мог затронуть. А кого он мог затронуть только? Более слабых. Более слабых, те, кто были слабые в религии, да, их он взял и, понятно, что сделал. Как будто он пробовал как-то с ними заигрывать и также, конечно, их убивать. Коленах шелимахаха. Все, кто отстают от себя. Значит, самые слабые в иврисском народе. Вы знаете, что у нас всегда символика первого греха это что такое? Кто привел к первому греху? Змей. Вы знаете, что слово некшалим, те, кто отстают, вы видите слово буквы нахаш. Значит, понятно, те, кто уже понятно, кого похожи немножко. Значит, те, кто грех их уже, как можно сказать, затронул. Это то, что называется, те, кто отстают за тобой. Авата аева ягея, а ты был устал. Теперь, почему тут есть два слова на усталость? Аев – это усталость, и Яге – это тоже усталость. И то, что Ращи рассматривает, одно – это усталый, а другое – это жаждущий. Мы были в пустыне, мы жаждали к воде. Хотя вы когда-то очень хотели пить, uh -huh. когда человек очень хочет пить, он устал, он устает от этого, знаете, потом болит голова. Uh -huh. Так вот это понятие, поэтому на иврите «устал» и «жаждущий» – это в какой-то мере похожие слова, или могут быть даже то же самое слово. А если вы знаете, всегда вода – это символика Туры. Так если мы жаждали в воде, значит, у нас не было Туры. Мы были в жажде к Туре. И он не боялся Всевышнего. Тут есть, в какой-то мере, обычно это рассматривается, что Амалек не боялся Всевышнего, на нас взять и напасть, а есть мнение, что ему не, не совсем. А то бы Амалек с нами, с нами бы не начал выебаться. И у нас э, есть обещание, которое нам, нам дает Всевышний такой митцва. Видите, это вот эти три посока, и когда Всевышний возьмет, и сделай так, что ты, у тебя будет спокойствие от всех врагов вокруг, в твоей стране, которые Всевышний тебе дает, возьми и стери память о Амалека под небес, не забывай. Значит, у нас это пишет Ваймонит, что когда мы пошли в Израиль, у нас были три митвот. Мы должны были сначала взять и захватить Израиль, это вот еще до этого, это вот данное для того, чтобы дальше исполнять митвот. Следующий это мы должны были сделать царя, после как у нас есть царь, мы должны уевать с Амалеком, а после войны с Амалеком мы можем взять и построить храм. Значит, всегда уничтожение Амалека и построение храма – это вещь, которая связана один с другим. Амалека рассматривается как такой туман духовный. И понятно, что когда есть туман, что невозможно видеть? Невозможно видеть солнце. Теперь, насколько мы этот туман можем взять и развить, настолько что у нас проявляется. Солнце проявляется более. Значит, храм может быть построен и можно его и видеть. И это вот проблема Амалека, и поэтому мы так должны с ним воевать. Так если очень интересно, что вы спросили, если интересно, может быть, я это рассказывала, если нет, я это повторю. Э, если вы помните, первый храм, когда был построен, его строит Соломон. Теперь, по преданию, кто должен выволить, мог, может быть, его построить, да был Давид, значит, Всевышний говорит: когда первый царь еврейского народа, Шауль, становится царем, Всевышний шлет Шмуэля и говорит Шмуэлю, чтобы он сказал Шаулю, чтобы Шауль пошел и воевал с Амалеком. Шауль убивает Амалека, только он не убивает царя. Теперь, насколько он смог взять и убить Амалекитян? Настолько храм мог быть построен. Теперь в момент, когда он какого-то сорняка, я извиняюсь, это сравниваю человека с сорняком, ну, я только говорю это как сравнение, какой-то амаликетян остался, в момент, когда эти амаликетяне раз, размножились, mm -hmm. храм будет разрушен. В те время второго храма, Мордеха, вы знаете, что рассказ Мурдыха Эсте, рассказ Пугайм, он происходит в 18 лет, когда уже было, надо было уже построить храм, Кир дал разрешение, сначала у нас в 70 лет мы находимся под властью Вавилона, проходит 70 лет, Персия захватывает Вавилон, Кир, царь Персии, это известная декларация Кира, объявляет, что все евреи могут возвратиться в Израиль и строить храм. Мы возвращаемся в Израиль и начинаем, не, не все, но часть, и начинаем строить храм. Но а с Амалеком мы же не закончили дело то храм, понятно, что не может быть построен. И тогда по преданию сыновья Гамана пишут доносы, какие мы плохие, что если мы построим храм начнется на 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 что это называется и <свят> тогда дается приказ о прекращении построения храма. И 18 лет основы храма поставлены, и ничего не строится. Психологическое положение евреев понятно? Очень тяжелое. Значит, начали Тяжелее, мне кажется, не начинать, чем начинать и прекращать. И вот в этот, в этот период рассказ Эстер начинается здесь Кораш, э, потом Ахашвирош, а после Ахашвироша, значит мы воюем во время Ахашвироша с англикетянами, уничтожаем их на каком-то уровне. Это рассказ Мурдыха и Эстер. Все 75 тысяч, которые убивают, их, мы убиваем их, это все маликитяне. И после этого, после Ахашвироша будет царь Дарьябыш, и он нам дает разрешение взять и закончить средний храма. Очень понятно, как это? И третий храм, это тоже самая вещь. Значит, у нас будет Мельхамед Гогу Магок, может быть, вы слышали, mm -hmm. который мы должны полностью, и главная цель этой войны, это уничтожить полностью Амалека, mm -hmm. и только тогда может быть, взять построен храм. И, нахну, мы говорим, что не останутся никакие сорняки, поэтому понятно, как это. Храм сможет остаться на вечности. А, э, это вопрос, когда точно. Но храм не может быть построен до уничтожения Малека. Значит, Мирхамед, Гогу, Магога -гог, должна быть сначала, а потом только может быть построение храма. Значит, понятно, потому что они не могут быть, это какое то неизвестное совместимое вещи. дорогая, а когда придет Машхех, не будет сразу храм, как это просто невозможно, понимаете, когда зло и добро, они могут да, быть закон. вместе. Нет. Сначала надо уничтожить зло, тогда, если я называю это туман, значит, даже если мы сейчас возьмем и включим свет, если есть туман, нам свет ничего не поможет, значит, храм будет совершенно бесполезный. Значит, поэтому сначала уничтожение Амалека, потом посредний храма. <звы> у арабов, вы знаете, что в время крестоносцев, по-генетически, если вы хотите рассмотреть, амалекитяне это потомки Исава. У, у Исава был внук, у него был сын Эльфаз, старший сын Исава, и его внутрь, мы рассматривали, это Амалек. Значит, сын фаза это Амалек. А из Саф, как вы знаете, это рассматривается то, что называется христианский мир, не мусульманский. Mm -hmm. Но если мы говорим даже генетически, вы знаете что в Израиле, приш... приехали в Израиль в свое время, тысячи лет назад, примерно, крестоносцы, и достаточно хорошо перемешались с местным населения. Поэтому даже генетически, понятно, что мы можем рассмотреть, у нас сейчас среди этих арабов, которые здесь находятся, есть также кровь крестоносцев. И поэтому, понятно, как-то среди них явно могла быть какая-то... Такая а кровь, не значит, что-то. Как что мы Нет, мы их не, не знаем. Не мы, не знаем. Не мы сейчас они, а... как будто скажем, а амаликитян. И он приходит и говорит, я хочу сделать гиюр. Здравствуйте, я амаликитян, и пришел сделать гиюр. Так есть спор. Есть тут момент, когда он сказал, что на амаликитян, первая меца у нас какая? Понятно, как это? И поэтому есть спор. Может амаликитян сделать гиюру или не может, потому что технически понимаете, какая сложность. Uh, у нас есть книги книге Бет в первой главе, там есть рассказ, как кто-то пришел к, э, к Давиду и говорит «Здравствуйте, я Маликитян, и я сын Гера Маликитянского». Теперь Давид его убивает. И есть многие мнения, почему он его убил. Он убил также, но этот Гер говорит, что он убил Шауля. Там есть целый сложный рассказ, я просто не вхожу во все подробности. И по одному мнению рассматривается, что Маликитян может делать гьюр, по другому мнению нет, я тут не вхожу в технические стороны. Теперь в наше время. Когда мы все смешали, то у нас был такой человек, который звали его Санхриф, он был в царе Сирии. И он взял все народы мира и всех перемешал. И это называется Тигер, он взял, взял, взял и очистил всех народов мира. Тихер", 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 как Тигер, это Амод. Тигер, понятно, как он очистил? у им Амалек. Бахарито Ади Авед. Начало всех народов это Амалек, а конец его на уничтожение. Значит, Амалек рассматривается как, можно сказать, выжимки, так это можно назвать. Значит, есть у всех народов хорошее, есть у народов плохое, Знаете, какой-то выжимки всего негативного от всех народов, это амалек. <сосим> Понятие такое хладнокровности. <сосим> Понятие, <сосим> так? <сосим> ну, может быть, да, надо соблюдать, мы будем. Но нет такого жара соблюдения мецвод – это вот какой-то немножко такой амаликитянский подход. И другая вещь, это <сосим> разморить, что все в мире случайно. Это вот два завещания, так можно сказать, которые оставили Амалек миру. И мы пробуем это завещание, что сделать с ним? Его разорвать. И не, не идти по стопам. Те животное, которое символизирует Амалека, может быть, мы говорили об этом, это собака. И, скажем, вы должны быть, знаете, что немцы, которые, я думаю, они не читали, не занимались этим, если вы хотели бы рассмотреть немцев, какое животное символизировало их, особенно когда во всех уничтожениях это была немецкая овчарка. Хотя они такую вещь не знали. Значит, каждое животное имеет какую-то свою символику. Если вас интересует, я не знаю, или вы любите всякие такие, как называется, э, сс, сказать, э,
1: мистику.
0: Мистику такой немножко. Просмотрите, Вейзанев Бехаколь. коль Это когда говорится про то, что там Олег делает. Посмотрите, 18-й посуг. Конец букв. Конец, бха, Вайз", войзанев, бха-коль. Видите, какие буквы? Вейзанев Бехаколь. коль Видите, это слово келев? Только они не в правильном порядке, тут бет, каф, ламет. Ага, кел бет, каф, ламет. Это келев и анехашалим там в конце мем, если вас это очень интересует. Вы знаете, что это четыре буквы, они называются йод бахлам, они добавляются вибридии к макоу. Что такое макоу? Ну это там есть. Ну это уже, то, что я пробую показать, это вообще, в общем, что это такое и какое. Значит, каждое животное имеет свою символику, то вот. Амалек, его символика, это собака, мне кажется, я говорила это даже в прошлом году, я только показывала где то блин, как, если вы хотите, вы можете присмотреть, где как это написано. Это то, что мы читаем в шаббат, за хор, шаббат перед Пурим. Тот мецва на ком взять и уничтожить Амалека? На нас, на всех нас. У нас есть друг, в Пурим сам, если вы сможете в Пурим прийти в синагогу, не только читать Могилят Стел, а также услышать чтение Туры, у нас есть еще одно место, где говорится про Амалека, и это то, что мы читаем в сампури Это паршат э, бышалах, конец паршат бышалах, когда Амаликитяне, перед тем, как мы получили Тору, пришли с нами воевать, когда вот все это происходило. Это книга Шмот, 17 глава, 8 посук. Значит, я тоже это читаю, и если вы, как я вам говорю, если вы придете в Бетакнесет в Пурим, это то, что вы услышите. И в и, и, и пришел Амалек и воевал с евреями в Рафидим. Рафидим это такое место, в котором мы были в пустыне. Мы дальше говорим, почему нам говорится это место, чем это важно. Вы знаете, такое такое наберите? Расслабленный. Говорится, Рафидим это как два слова. Рафу и Расслабились их не руки. Даже Так мы берем и держим Тору учим ее сильно, а у нас немножко расслабились руки в отношении чтения занятия Торы как у нас, вот здесь такое, как можно сказать, ослабление такое? Mm -hmm. Кто приходит mm -hmm. сразу? Амалек. Амалек всегда называется mm -hmm. палкой. Mm -hmm. И нам кажется, что то, что есть народы вокруг, это в какой-то мере нам мешает. также ихняя Их ненависть к нам. Но говорит Мидраж, что когда мы получили Тору, это начинается уже с войны с Амалеком, с нами в Эрфидим, Всевышний их приготовил первоначально. Вы знаете, что гора, на которой мы получали Тору, называется Хар-Синай. Она mm -hmm. пишется Самахом. Но у нас есть понятие, что есть письменная тура, есть устная тура. На устном уровне, не на письменном. Син, синай напоминает какое слово? Син-а. Хотя син-а пишется щином, я подчеркиваю, это только на уровне устной Торы, не письменной. И почему это тоже очень похожее слово? Что когда Всевышний нам дал Тору специально на горе, которая называется похоже на слух, на ненависть», что эта ненависть, она охраняет нас от того, чтобы мы не взяли и не полностью растворились среди других народов. И в момент, когда мы тебя плохо ведем, сразу кто приходит к нам в гости? А Амалекия говорит, здравствуйте, я пришел. Если мы рассматриваем, скажем, если говорим про немцев, и мы их рассматриваем в каком-то уровне амалекитяне, посмотрите, как они пришли тоже для той же самой цели. Когда мы начали в Германии забывать вообще, кто такой еврей, и были уже очень много смешанных браков, так немцы начали брать и копаться, кто на четверть еврей, кто на треть еврей, вы, даже быть, читали о всех этих вещах. И все это раскапывали. Значит, видите, как они исполняли, какую вещь напоминали нам с палкой, кто такой еврей. И для этого приготовлены амалекитяне. Как мы немножко охлаждаемся к а Малек сразу к нам приходит. У арабов есть какое-то тоже сейчас, на настоящий момент, я говорю, за счет этих там крестоносцев и всего. Но они ненавидят нас, потому что мы пришли в страну, которую они считают свою. Значит, с арабами у нас какая-то логичная ненависть. И они кого то говорят: если вы уберетесь из этой земли, мы за вами больше не будем бегать. А Малек это не да, не, нет, а, ну, не, не, не. нет никакой логики. Значит, в момент, когда да, кто-то с нами воюет. Без причины, никакой без логики, причины, мы без мы причиной, мы тогда называем его Амалеком. А когда кто-то с нами воюет с какой-то минимальной логикой, тогда мы не можем его назвать амалеком. У него же есть какая-то причина, есть какая-то логика в этом. Значит, Амалек это ненависть к нам без никакой логики. Права, да. 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 В книге говорится, что кто должен уничтожать Амалека, это мы. сейчас вы видите совершенно что-то другое. И это вот связано с тем, что вы говорите. Если набу... Извиняюсь, если набуду, ну, но написано что? И сказал мушек Иушуа, выбери нам людей и выйди и воюй с Самалеком. Завтра я буду стоять на горе и палка Всевышнего в моих руках. Значит, первым делом то, что вы видите, мушек не идет воевать с Самалеком. Он жлет Иушуа. По мы рассматривали, что кто может воевать с Самалеком. Это томки, только потомки Рахель. Мы mm -hmm. говорили сами, почему? Или мы такое вообще не рассматривали? Просто не помню, поэтому я... Mm -hmm. mm -hmm. Муше, он потомок Леви, колено Леви. Тер, у Амалека, как потомка Исава, есть какие-то духовные корни, какие-то духовные силы. Тер, силы Амалека, как и Исава, это что Исав очень уважал родителей. Помните, как он уважал mm -hmm. отца? Что никто так не уважал отца. Тер, мы сейчас как раз учим про продажу Юсифа. Mm -hmm. uh -huh. Это вы потому что мы проходим по хумашу, и когда братья взяли и продали э, Юсефа, кто от этого ужасно страдал, кто оплакивал Юсефа ужасно, значит, мы тут нанесли очень тяжелое э, ощущение для отца, значит, уважение отца с нашей стороны, с нашей значит, потомки Илья, было очень тяжелое к Якову, поэтому и сам говорит, а я лучше вас, видите, я уважал отца, и когда я хотел убить Якова, я сказал, я подожду, пока отец умрет, а только потом я убью Якова. А вы решили продать Юсефа, когда? При жизни Якова. Хотя вы, знали, сына, что, да, да. Вы зна... Хотя вы знали. Хотя вы знали, на какую боль это может мне принести, вы знали, насколько я люблю Юсефа. Поэтому какое-то уважение отца у Исава более сильное, чем у нас. Поэтому у него есть какой-то духовный приоритет к нам. И добавочно, когда Исав может сказать: Я вас ненавижу, потому что вы мне сделали что-то плохое. Значит, Яков его обманул. Теперь Иосиф с своей стороны, и то же самое в какой-то мере Бенямин, как потомки Рахель, что они могут сказать? Иосиф, братья продали. Юсефа. Значит, Юсеф сейчас оказывается на месте кого? Исава. Теперь, когда братья приходят к Юсефу, и они сейчас полностью в его руках, что делает Юсеф? Прощает. Поэтому Юсеф может сказать, Исав, я был на твоем месте, я простил. Еще хуже. Понятно, как это? Поэтому Юсеф, и также, если мы говорим о уважении отца, он же не, он же не виноват в том, что его продали в какой-то мере. Поэтому уважение отца, и также в том, в понятии ненависти, потомки Рахель, у них есть эта же сила, как у Исава, и в какой-то мере даже более большая. И потом всегда, в течение всей истории, если будет война с Амалеком, в ней только могут участвовать потомки Рахей. Значит, может быть, также и потомки других э, праматерей, также Леа и также других, но явно какое-то количество потомков Рахей там обязательно должно быть, а то мы просто не можем воевать. И можно тоже в том, что... Храмом, перед построением первого храма, то, что вы спросили, Элька, тогда у нас кто воюет? Шауль, если вы знаете, он главный. Главный, главный командующий Шауль, он из какого колена? Бенямин. И Мордыхай и Эстер, они из Бенямина. Значит, поэтому что тут все время пробуем показать? И если мы говорим, что во время прихода Машеха, по преданию, кто будет сам алеком, это не будет Машех. Это будет Машех Бен Юсеф, а не Машех бен Давид. Видите, что подчеркивается? Поэтому есть Машех бен Юсеф и Машех бен Давид. Да. Он а будет. Он не будет. Это не его сила. Теперь есть у нас война, где Давид воюет с Амаликитянами, и в книге Шмуэль там не написано, а в Девриамим там подчеркнуто, что к Давиду пришли также люди из колена Бениамина, из колена понятно как-то, из других колен, и там подчеркивается как раз из потомков Рахель, и он с ними вместе воевал против Амалека. А то по-другому не может быть война против Амалека, без, чтобы там не участвовали потомки Рахель. Это а просто мы бессильны, это духовно и со наше в этих точках. Поэтому просто подчеркиваю, почему Юшуа идет воевать, а кто не идет воевать, а Муша сидит на горе. Значит, есть вот другие объяснения, это, это ту линию, которую я провожу. И то, что Муша говорит такую очень странную вещь. Если на вас напал Амалек, Ам 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 когда вы должны пойти воевать? <coughs> Мне кажется, моментально. Что говорит Муша? Что значит «махар»? Что значит завтра? Надо же сегодня. Вот мы просмотрим, что это понятие махар. Говорится также про Давида, когда Давид воюет с Амалеком, говорится, что он воевал на мухолутам. там. Значит, я просто показываю, что это не случайность. Это два раза в танахе в войне с Амалеком всегда говорится о том, что они воюют на завтра, а не на сегодня. Это мы это еще немножко просмотрим. Во я, нахон, во я съёшь каша о морлу Амалек, и сделай и как ему сказал муже. У муже арон выхуг алюгоша гив а. А муже арон и хур поднялись на эм, хол. И там, как вы знаете, они будут сидеть, они, Муше будет поднимать руки, и руки будут падать. Хотите, я это также это прочитаю. Это не прямо связано с Амалеком, поэтому я это, как-то немножко перепрыгиваю. Просто если вас интересует, может быть, мы говорили о том, что когда придет Машех, у нас должно быть Элиява Нави, Машех Бен Юсеф и Машех Бен Давид. Так Муше, он тут в какой-то мере тот, кто исполняет должность ильява Нави. И мы говорили, про что такое Элиява Нави? Тот, кто будет связывать нас с еврейским народом и нас между собой, и еврейским народом с и каждого из нас один с другим, без всяких ссор и раздоров. В это поколение, когда мы выходим из Египта, у нас есть две личности, которые этим занимаются. Мушей объединяет нас с Всевышним, а объединяет нас один с другим. Помните, что Гарон занимался тем, что он создавал мир всюду. А Илья-Манави это будет вот личность, которая занимает эту должность. Юшуа — это в какой-то мере Мащех бен Юсеф. А Хур — вы знаете, кто такой Хур? Это потомок Мирьям, сын Мирьям, его отец Калев, потомок из колена Йуда, он тут символизирует Мошехбен Давид. Его Понятно? Убежи. Его потом убивают во время Хэта Эгель. Значит, видите, у нас всегда есть вот эта тройка, если так можно назвать. Особенно в войне с Амалеком. Что-то? Рамбан рассматривает, что точно так же, как с первой войне с Амалеком, у нас есть эта троица. если ты что то говорю? Может, быть, это не очень правильно. Так точно так же это, эти три духовные силы будут всегда проявляться в близком народе, всегда в любой войне с Амалеком и, конечно, в последней нашей войне в Мельхамед Гугу гугумаку и руки, муше тяжелые, значит, это перепрыгнула. И то, что подчеркивается, вои я дав ему -э на от Бога Шамыш. И руки, Муше, они были все время в вере до захода Солнца. Значит, война, которая будет у нас о это будет война о вере. И она начинается в этот момент, поэтому я подчеркнула всегда же такой колха. Или охладил нас в веры, или вообще показал нам, что, что в мире все? Случайно. Значит, мы говорим, что в мире все от Всевышнего это вера. А если мы говорим, что в мире все как жребий и случай, случай и даже противоположность. И поэтому тем, что занимались руки Муше, это что доказать? Вои ядав эмуна, это первый раз в Танахе, что слово эмуна появляется в Туре. Это вот понятие веры, и как раз эта вера, она противоположность Амалека. Амалек воюет против нас, а руки Муше, они именно воюют в понятии веры, как-то. Я не очень тяжелый. И вы знаете, что на верите ядав им, это мужское или женский род? Женский. Тут у нас есть несколько раз в Танахе, когда руки они мужского рода, и тут это первый раз. идей не ведей муше кведот, а ведей муше кведим. Вот это выходит за рамки уже грамматики. Показать Это специально написано неправильно по законам грамматики, показать, насколько эта война тяжелая. Это Малек, <покресса> это Молиф Я ослабил Юшу, а Малек его народ с помощью меча, значит, убил. И тогда что Всевышний говорит Муше? Вою Марашемаль Муше. Кто взод Зикарон Басифер? Возьми и запиши это на память <покресса> в книге. И вложи это в уши Яушуа. Значит, кто должен будет дальше в течение всех поколений этим заниматься, это Иешуа и его потомки. Значит, понятно, это передается не просто еврейскому народу, а кому из еврейского народа. То, что называется потомком Иешуа, это потомком колена Юсефа. Тут говорится, что кто возьмет истерет в память о Малеке из-под небес Всевышний. У есть как будто две параллельные войны. Есть война, которую кто ведет Всевышний, и он уничтожает Амалек. И кто уничтожит, конечно, Амалек, это не мы, это он. Но он нам дает возможность в этом мире проявить как-то себя и стараться как-то нам как будто бы уничтожать Амалека. Но, конечно, кто его уничтожит, это будет только Всевышний, это будет в будущем. Поэтому это подчеркивание на завтра. Понимаете, как это? Всегда уничтожение Амалека, оно откладывается. И тут говорит, и жертвенник, и он говорит, кия кеска мирхамаля И он сказал, престол Всевышнего на этом, и война Всевышнего с Амалеком от поколения в поколение. Почему тут говорится не вечность, а именно поколение в поколении? Каждое поколение имеет свою моду, так это можно назвать? И в каждом поколении Амалек выглядит по-другому. И он совершенно по-другому воюет против нас. И поэтому война Всевышнего с Амалейком в каждом поколении она совсем по-другому. Понятно, то, что было, как вы знаете, как нас пробуют все время соблазнить и от, оторвать нас от веры, она же то, что было в одном поколении такое, в другом поколении будет совершенно другое. И поэтому нам всегда надо как будто на ходить, совершенно другие, совершенно э, другое оружие, я имею в виду в духовном понятии, как воевать с самолеком, потому что то, что было правильно в предыдущем поколении, оно в этом оказывается уже в какой-то мере бессильным. Скажем, если было поколение, когда была проблема, во время Мамонида отрицали Всевышнего за счет того, что там спорили о том, что рассматривали, что мир никогда не был создан, а мир он вечный. В наше время или там немножко, немножко до этого была теория Дарвина, что мир он создан, только он, у него развитие очень медленное значит понятно, что это рассматриваем каждое поколение имеет какие-то другие свои теории и поэтому мы должны также воевать против противомолеков в каждом поколении совершенно по-другому поэтому говорится медордол и тут говорится такая странная вещь в ее маркиад алькес вы знаете что на верите кисе это стул престол тут называется а тут вместо кисе что говорится кес без «алифа» в конце и это понятие что престол всевышнего это понятие царства всевышнего в мире и говорит на это медвах что все время что Амалек находится в мире Престол Всевышнего, он э, обрублен, он неполноценный. Что такое Престол Всевышнего? Значит, власть Всевышнего в мире, царство Всевышнего в мире не проявляется. Она обрублена наполовину. И тут говорится имя Всевышнего, всегда у нас есть четырехбуквенное имя Всевышнего, а тот вместо четыре буквы говорится Кияд Алькес Ка, только Юд Гей. а не хватает Вава Игей. Это как-то имя Всевышнего, оно какое? Обрубленное наполовину, и это понятно, что в, пока есть Амалек в мире, имя Всевышнего и престол Всевышнего не могут быть полноценными. Имя Всев, э, престол Всевышнего, это понятно, что его э, проявление и царство, оно не проявляется в мире, а его имя, может быть, вы знаете, что у нас есть четыре буквы имени Всевышнего, и их можно рассматривать как отражение первые две и следующие две. Первые две это Юд, потом Гей, а следующие это Вав и потом Гей. Вы замечаете, что Гей и Гей то же самое, а Юд и Вав они похожи, только Юд маленький, а Вав какой? Длинный. Теперь, имя Всевышнего, то, что это Юд, это самая маленькая буква в алфавите. Так? И вы знаете, как она пишется. Если я провожу такую две линии, я пишу йод, он такой сверху, где-то маленький, йод всегда символизирует точку. Значит, такое что-то где-то Всевышний там обитает, он вообще не занимает места. И это никому не мешает, что Всевышний обитает на небесах. Теперь, если это вав, что я сделала с юдом, я его взяла и продолжила. И Вав находится уже где? У нас, в нашем мире. И это, конечно, мешает Амалеку, он не согласен, что Всевышний здесь. Он только согласен, что где Всевышний? Где-то там, на облаках. Это, как говорится, рам аль коль гуим ашим". Народы рассматривают, что Всевышний, он высок над народами. А на шамаем к воду. Мы сейчас говорим сегодня, мы говорили халель, вы знаете, что сегодня рошходыш. И что, там говорится, это в Юдгималь, в 113-м псалме, там говорится, высок Всевышний на небесах. Великий, Высок Всевышний, и рамаль кольгу им кводо, над всеми народами Всевышний Высок, а ля шамай им кводо, его э, слава находится на небесах. А мы продолжаем миг, а Всевышний наш, где находится? С нами, он понимает, поднимает бедного из мусора, как-то Всевышний, как мы к нему относимся, это не что он где-то обитает в облаках, а он находится среди нас. Вот это среди нас, это то, что символизирует буква В, и это то, что очень мешает Амалеку. И он совершенно с этим не согласен, пробует взять этот вам и отрубить. И поэтому пока молек в мире, мы не можем ощущать присутствие Всевышнего в мире. И может быть вы знаете, если вы находитесь в синагоге, есть случаи, когда говорят Кадиш, и мы тогда говорим амен Амэн, раба. Uh -huh. И что мы тогда говорим Амэн, чтобы это так было, что это правда, и так что это забылось? сбылось. раба, что великое имя Всевышнего взяло и царило на весь мир, на вечность. Знаете перевод этого? Что такое шме что такое великое имя Всевышнего? Mm -hmm. Это вот именно, чтобы имя Всевышнего не было только из двух букв, а имя Всевышнего было из чего? И, и четыре. всех четырех. И чтобы она полностью царила над всем мире, и не было никто, кто как-то пробовал затменять имя Всевышнего. Так это вот немножко то, что я хотела рассмотреть про а, Пашадзахор, так как я боялась, что мы, может быть, не успеем понять, как это взять и рассмотреть перед Пашадзахор. И у нас есть Мецва. я говорю, так же у женщин, как и у мужчин. Взять это и э, слушать. У вас есть какие-то вопросы аллогические, может быть, с пуэм? Вы знаете, Вы знаете почему женщины обязаны в пуим? Что-то? Все законы, которые связаны со временем, женщины не обязаны. Все, что надо делать. Если это митцвот Дуа, это законы Торы, так что мы обязаны? Мы обязаны два, две, два закона, которые связаны со временем, вы знаете, какие два праздника? Шаббат и Песах. От мудрецов то, что мы обязаны, это Пурим и Ханука. В обφοях случаях и в Пуриме и Ханука фраза, которую говорят мудрецы, это «Шагаю ботогамес», что мы все были в этом чуде. И есть два объяснения, что значит, что мы все были в этом чуде, одно объяснение, что мы были в этом чуде, это значит, что мы, как вы сказали, нас все хотели уничтожить, и мы были все спасены в этом чуде, как мужчины, так и женщины. Если в Ханука были также особые ограничения на женщин, как и на мужчин, и были ограничения, которые были и женские, и мужские, а были ограничения, которые были даже особо женские. Поэтому мы тоже были все в этом чуде, что мы от этого все были спасены. Другое объяснение, что мы тоже взяли и создали это чудо. В Пурим кто создал это чудо? Эстер не меньше, чем Урдыхай. Или, по-моему, рассматривали в Ханука, Иудит точно так же, как ее братья. И поэтому в Пурим женщины обязаны точно так же, как мужчины во всех законах. Так это первое дело, вы должны знать, что во всем обязаны. И какие у нас есть мцвот в пугу? У нас есть четыре мтвот в пурим. Это слышит mm -hmm. и стел. Mm -hmm. а у нас есть мецва матанот да, вечером и утром. Mm -hmm. У нас есть мецва вторая. Это матанот левью ним, подарки бедным, Мишлю Ахманот послание подарков. И мишты, Это пир. Значит, это четыре мтво, которые у нас распро 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 распространяются на женщин в пувы. Mm -hmm. это пир. Это вы приходите просто в синагогу и читаете, и слушаете. Теперь я, я сказала не просто слушать, я сказала читать, потому что мне кажется, я могу сказать о себе. Если я только сижу и слушаю, или стою и слушаю, зависит что там происходит в синагоге, я не все могу уловить. Поэтому я сюда приношу взгляд Эстер, и я с ним смотрю. Теперь мы должны слушать абсолютно все. Если мы какое-то слово не услышали, мы должны все прослушать заново. Теперь услышать все, и каждое слово, это очень сложно. Поэтому я обычно, что я делаю, я немножко читаю с ним, понятно, как это? И тогда мне не надо будет потом эти повторять. Теперь мы обязаны слушать Мегилат Эстер по порядку. Потому что чудо было именно в той форме, как оно э, развивалось. Если возьмете, скажем, и Эстер поставите на царицей позже или раньше, момента, когда надо, ничего не будет. Поэтому это все важно именно в той хронологии, Ох. которая это было. Поэтому я не могу сначала послушать конец, а потом послушать начало. Я должна слушать именно все только в таком порядке. Так это законы Мегилат истер. Потом у нас есть законы э, мишлоах если вы хотите, это будет следующее. посу, который говорит об этом, это говорится так, у и от каждого слова мы учим другой закон. От того, что говорится мишлоах, теперь у нас закон, что мы не, я не шлю вам, а вы шлите мне. А по закону мы должны в это взять и вмешать еще кого-то. Это должно быть через посланника. Мишлоах, это даже не говорится у титну, а говорится лишлоах. Что такое лишлоах? Посылать. Посылать, посылать через посланника. Значит, мы хотим, что весь еврейский народ был объединен. Что сказал хамана нас, это что мы все разделены. Мы хотим доказать что-то не так, мы все объединены. Если один посылает одному, а другой другому, это два человека, есть между двумя людьми всегда замыкание. Если три, три это уже общество. В Еврейскому закону, если я что-то сказала перед двумя людьми, вы не, эти два человека не имеют права это никому рассказывать. Потому что это пока не дало разрешения, потому что то, что я сказала только перед двумя, это может быть даже и секрет. Но если я рассказала перед тремя, все. Поэтому, как это называется, апитлята, вещь, которая сказана перед тремя. Может, вы, вы, вы понимаете, 4 человека это уже все, это уже общество. Поэтому я даю этот Мишлю Ахманут, скажем вам, и прошу вас, что вы передали тому, кому я хочу. Значит, вы можете послать течение Пурим. Сколько вы хотите Мишлю Ахманут? Но один, пожалуйста, делайте по всем правилам, которые по закону обязательно. Остальные не просто так. Ну вот один, что-то? По закону надо один Мишлю Ахманут, каждый один. Но я вам говорю правило, через какого-то посланника. Вы даже можете, когда вы входите в дом, и вы хотите дать кому-то одному из этих, э, членов этой семьи, пройти какого-то другого члена, что он был посланником. <служие> Манат — это множественное число, если вы замечаете. Поэтому должны быть две вещи, которые готовы порции к еде. Мана — это порция. Поэтому мне Мана — это значит картошку. Мне один раз кто-то послал, но он был уже абсолютно пьян. Он принес мне хрен. Только не натертый. Поэтому я думаю, что не натертый хрен это не вещь, готовая к хите. Но, да. но я не знаю, я, я не знаю. Я, в России кто-то берет и глодает вот так вот хрен. Мне кажется, все-таки это слишком. Но он, я, я вам говорю, он уже принес, когда он был. Понимаете, как? Я думаю, что пошел уже в магазин, когда он был уже пьян. А, бедный, можно маслеры, как, в любом случае, но мотанольт, у ним, желательно хотя бы какую-то сумму, чтобы она была сверхмассером. <связь> значит, <связь> дойдем. А, и, значит, манод, это понятно значит, две готовые вещи, это, может быть, любые какие-то две вещи, которые готовы к еде. Что вы только хотите. А, принято, что это разные благословения, но это не обязательно, понятно, как это? Какие-то две вещи, манод <связь> и шлеве человек своему другу. Значит, и от этого учится, что принято, что мужчина шлет мужчине, женщина шлет женщине. И так как говорится иш ле не говорится просто иш-ле-иш, иш", человек человеку, мы учим ир это его друг. Значит, должны быть люди похожего статуса. Скажите, один очень взрослый, а другой очень молодой. Или там один имеет очень важную должность, а другой менее. Есть вопросы, считается ли это иш ле, а да, Что-то? Лег-эгу. Человек своему другу. Да. Сохраняется до да, вас абсолютный Теперь можете послать 30 миш без никаких правил. Но только одно должно быть послано... Правильно. И тяжкие себя одно исполнять вы не должны сказать все остальные. Все остальные мы только шлем, как понимаете, как-то. Там принято было не обидеть и так далее. Но вот Мишлёх Монот, мы должны сделать только один по закону, и он должен иметь вот эти три правила. Я извиняюсь, что у нас нет времени рассмотреть следующий мецвод Без Аташи мы рассмотрим это а, на, следующий на следующий раз. раз. Просто я